0: Hay un par de eventos en mi vida que, que, que yo podría decir que de verdad han sido encuentros que me han marcado. Pero una vez, cuando yo tenía nada chiquitita, fui a un viaje misionero aquí en la iglesia, ya era pastor de jóvenes. Y nos fui a un viaje a misionero, estuve 14 días fuera. Y nunca había estado fuera de mi casa por tanto tiempo, este, ni sin mi esposa, ni sin mi esposa, ni mi hija. Y, y mi hijo, y entonces, pero Víctor era bien chiquitito, no sabía lo que estaba pasando, pero Nadara empezó a extrañarme muchísimo. Y entonces sucedía que nadara eh, eh, cada vez que yo llamaba, empezaba a llorar. Y entonces, pues, andaba con una camisa mía y dormía con una camisa mía para, oler, para olerla y estar allí y demás. Y a veces uno se preguntaba si era, si era o no. Eh, bueno llamar, pero entonces llega el día en que, en que regresé y entonces regresar y encontrarse con esa persona que ha extrañado a uno, tanto para ella como para mí, pues fue un momento este, inigualable, ¿cierto? Inigualable. Hay encuentros que causan eso en nuestra vida. Y una es por amor o por cercanía eh, o porque se ama a la otra persona. Y otros encuentros son encuentros que no tienen que ver con amor, tienen que ver con miedos, con inseguridades, con, con situaciones que nos van a llevar a estar loco y deseoso porque ese encuentro se dé. Por ejemplo, yo me monté en un avión sin saber inglés para irme a estudiar a Estados Unidos y yo no sabía inglés de hecho cuando, me, cuando llegué a la universidad para matricularme me pusieron un intérprete este, así que yo llego sin sin familiares sin amigos, sin idioma y me monté en el avión y arranqué y me fui para, para California, para el extremo oeste de la Nación Norteamericana y allá en el oeste de la Nación Norteamericana todos los arreglos que habíamos hecho era que iba a haber un pastor de la Alianza Cristiana y Misionera que iba a estar allí en el aeropuerto y que iba a tener una gorra Y entonces, pues, en aquella época uno se tardaba ocho horas volando para llegar a California, ahora se tardan como unas seis horas. La cuestión es que yo durante esas ocho horas iba implorando una cosa, que el encuentro con ese don se diera. Esa era toda mi meta. Yo no estaba preocupado si el avión se iba a caer, si no se iba a caer, si algo pasaba. Eso para mí pasó en un segundo plano. El encuentro con ese don era lo más importante en mi vida en ese momento. Así que me bajo en el aeropuerto, voy caminando, buscando, no hay no, no, no Google Maps, no, no texto, no celulares, nada, porque en esa época nada que ver. Solo allí. No hubo una cosa más gratificante para mí que yo bajarme cuando voy saliendo así del gate, ¿Quién está de frente? El pastor con su gorrita y un jodidito decía, Monjoy. Usted no tiene idea cuánta satisfacción creo poderme encontrar con ese hombre. Yo creo que todas esas mismas circunstancias se da en nuestra vida cuando nosotros queremos tener un encuentro con Dios. Cuando nuestra vida no procura otra cosa que querer poder encontrarse con el Dios a quien nosotros amamos o a quien nosotros tenemos la posibilidad de aprender a amar. Yo creo que uno de los problemas que hay en la sociedad es que se ha pintado una imagen distorsionada de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que Dios quiere para el ser humano. Y le han vendido tanto a la gente eso que la gente no quiere, no quiere saber de ese Dios. Prefiere que no exista. ¿Ve? Pero es porque simplemente no lo conocen, es simplemente porque no tienen la idea correcta de cómo es Dios y quién es ese Dios. Si tuvieran la idea correcta querrían saber de él y querrían estar con él. Pero la imagen distorsionada que se ha vendido de Dios no hace que la gente esté motivada a tener un encuentro con Dios. En el caso de la iglesia que, que se congrega, que sí quiere encontrarse con Dios... No ha entrado un germen adicional diferente a ese. No es que no queremos que no exista y no es que no creamos en ese encuentro. Es que nos hemos acostumbrado tanto a las rutinas secular, al mundo secular, al mundo en que vivimos, a la liturgia cristiana, que nosotros entendemos que pareciera casi que yo tener ese encuentro domingo tras domingo es suficiente. Cuando la verdad del caso es que la raíz del caso es que nosotros tenemos que procurar tener encuentro continuo con Dios en nuestra vida. Y yo creo que Daniel era ese tipo de persona. Diariamente, tres veces al día, Daniel abría las ventanas, se arrodillaba a orar y tres veces al día oraba a su Dios. Todos los días. Cuando usted encuentra que eso es lo que está sucediendo, usted se encuentra un pasaje como este y dice: Yo llevo tres semanas en luto. Y si usted leyera lo, lo, los pasajes anteriores, son de las malas noticias, de las circunstancias. Él está agonizante, triste, destruido, con lo que tiene que vivir, la, lo que está viviendo la sociedad, con lo que está sucediendo en su medio ambiente. Y pareciera ser que es lo mismo que nos sucede a nosotros hoy día. Nosotros pareciera ser que vivimos en un continuo luto por las circunstancias que nos rodean, por las situaciones que están a nuestro alrededor. Pareciera inclusive a veces que Dios se ha olvidado de Puerto Rico, se ha olvidado de nosotros. Vivimos angustiados, cargados, y, y, y vivimos que nos sentimos caídos, nos sentimos en luto, y Daniel se está sintiendo de esta manera, y de momento Daniel decide que va a ser lo primero que va a hacer, Y este es el primer punto que yo te quiero traer. Daniel ya se siente impotente, se siente caído, pareciera ser que está dispuesto a enganchar los guantes, pero lejos de sentirse que ha sido derrotado dentro de esa impotencia y dentro de ese momento de caída en su vida, de cómo se está sintiendo, que lleva tres semanas ahí de un luto, cuando no es por la muerte de alguien, sino por la circunstancia de momento. Él no ha perdido la esperanza de que el Dios en quien él ha creído todavía tiene. Lo primero que hace él es que decide que va a resolver su situación yéndose en ayuno y yéndose en oración. Y si usted mira dice, por tres semanas no comí cosas fuertes, por tres semanas me alejé, por tres semanas no hice esto, por tres semanas no tomé vino, por tres semanas no me puse ni perfume, por tres semanas lo único que hice fue yo procurar pedir, que Dios interviniera en esta situación Y todo eso lo hacía orando Porque cuando usted va al versículo 12 En el versículo 12 Le dicen Desde el primer día en que comenzaste a orar Tu oración fue escuchada por lo tanto, nos encontramos que nos, no, Daniel nos está proveyendo una alternativa cuando nosotros nos sentimos ya impotentes, cuando nos sentimos caídos ante las circunstancia que nos muere Dejo de dejar que nosotros las circunstancias, las situaciones que se puedan estar viendo socialmente o las situaciones que se pueden estar viendo familiarmente o las situaciones que se pueden estar viendo personalmente, nos dejen derrotados completamente y nos quiten del camino como que ya no hay nada más que podamos hacer y empecemos a permitir que las situaciones emocionales nos empiecen a debilitar y caer Él nos da una alternativa diferente me dice vete allá solas a un sitio aparte y procura encontrarte con el Dios a quien tú sirves decide irte allí a ayunar decide irte a llorar y procura que el Dios en quien tú has creído intervenga en tu vida no es interesante porque no aparece Daniel saliendo a resolver la situación, a meterse a la legislatura. Él no salió a meterse en la política. Él no salió a resolver los asuntos. Él no salió a buscar otra manera de resolver la situación. Él decidió y entendió que la mejor manera que él podía atender eso que estaba sintiendo cuando él sentía esa impotencia y se sentía caído, era este el camino lógico para él, que ayuna y ora. Esa unioración oración es lo que nos va a llevar a un encuentro cercano con Dios del tercer tipo. Es esa búsqueda intensa de saber que ante nuestras impotencias, el Dios todopoderoso, todopotente, todo capaz, se puede manifestar y tomar el control del asunto, porque después de todo no es que Él lo ha creído, es que yo le he dejado sin participación. Y de momento encontramos a Daniel dándonos una de las más grandes enseñanzas de cómo es que nosotros vamos a tener ese encuentro. Que busca al Dios que tiene la gorra puesta. Porque lleva tiempo como mi hija. En este caso, 21 días llevaba. Porque llevaba 21 días él, Daniel, esperando que Dios de verdad de alguna manera se hiciese presente para resolver esa impotencia, esa manera en que se sentía. Y si tú te sientes de la misma manera, aquí está lo que Daniel te está diciendo. Lejos, deja de salir corriendo a buscar alternativas y sal a encontrarte con Dios. Lo segundo que te quiero traer. Que ese ayuno y esa oración, esa búsqueda de ese Dios espectacular en que nosotros hemos creído, nos va a llevar a ese encuentro. Y lo otro que te quiero decir es que en la segunda parte es que ese Dios se hace presente. Y cuando tú buscas en el versículo más abajo, en el 7 y el, 7 y el 8, y dices, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. De modo que quedé allí yo solo para contemplar tal sorprendente visión, las fuerzas se me abandonaron, mi rostro se volvió normalmente mortalmente pálido y me sentí débil. ¿Saben por qué? Porque entonces oí que un hombre hablaba y cuando él sonó la voz, me desmayé y quedé tendido con el rostro en el suelo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que de momento Dios se hizo presente. Cuando tú procuras ese encuentro, cuando tú ves tus imposibilidades y tu caída y tú recurres a buscar el encuentro con Dios, Dios se hace presente. Y Dios se hizo presente con Daniel. Y cuando Dios se hace presente las cosas son diferentes a cuando Dios no está presente. Y nosotros a veces olvidamos que, que nuestro camino hacia poder vivir esta vida aquí con, de manera abundante, sin perder una vida eterna, es en ese encuentro que tengamos con Dios, donde Dios dirige nuestra vida y donde Dios comienza a hacerse presente. Pero esto es lo que sucede, donde Dios se hizo presente a solas con Daniel. La palabra del Señor dice, entra en tu aposento. Cierra la puerta y tu Dios que te escuchará en lo secreto, te recompensará en lo público. Entonces, de momento encontramos aquí que Dios se está haciendo presente con Daniel solo. Nadie más estaba, Lo que estaban se fueron. Y aquí se está dando este encuentro ahora. Entre Daniel y su Dios se está dando el encuentro donde lo que está sucediendo es que Dios está diciéndole a Daniel las cosas que él quiere que él sepa. Y yo quiero que usted entienda porque esta parte del mensaje a, a mí me, me coge el corazón y me lo hace brincar del pecho. Y le voy a decir por qué Y esto no estaba en el mensaje Si mira el bosquejo Esto que voy a decir No está en el mensaje pero, pero yo quiero que usted entienda esto Me hace brincar el corazón en el pecho Porque yo creo Que esa es la parte Que la gente está perdiendo De lo hermoso que es Dios Ese encuentro Y lo que ese encuentro Produce en la vida Y el corazón del ser humano y aquí va, cuando Dios se hace presente en tu lugar secreto, esto sucede. Versículo 8, dice así. Lo voy a levantar para verlo mejor, porque ya los añitos, como decía el hijo mío, me van pasando. De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se cayó, se, se, se mudó a como mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí la voz del que hablaba y decía: Yo, solo yo, Daniel, vi esa visión, de modo que quedé allí solo y completamente, y las fuerzas se cayeron, y esto comienza a suceder en la vida de la gente. De momento, Daniel entendió, soy débil. Lleva tres semanas. En ayuno Y de un momento se encuentra que Dios está teniendo ese encuentro y lo primero que empieza a pasar en nosotros, nosotros comenzamos a decir, es que no puedo. Es que yo soy débil. Y cuando usted mira ese versículo dice, yo me sentí que perdí las fuerzas cuando me encontré con este hombre. Y lo segundo que hace es que cuando yo su voz se hace irresistible ante nuestra imperfección su voz. Y en el versículo 9 dice, entonces oí la voz del que hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Es bueno decir que yo tengo un encuentro con Dios, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios y si nosotros sentimos que la voz de Dios nos habla, nosotros no tenemos la capacidad para poder resistir el estruendo potente de su voz, ante nuestras insensibilidades, ante nuestras imperfecciones. Nosotros no tenemos la capacidad para poder resistir la voz de Dios, que después de todo cuando dijo sea la luz, la luz fue hecha. Que cuando dijo agua váyanse a sus cauces, las aguas entraron en sus cauces. Es la voz del Dios creador del universo que se hace presente en tu lugar a sola, donde empiezas a tener ese encuentro con Él cuando tú te sientes impotente y te sientes caído y buscas ese encuentro con todo el corazón. Entonces Él se hace presente en tu lugar a sola. Tú empiezas a reconocer tus debilidades y, te, y se te hace irresistible poder escuchar la voz de Él sin que algo suceda en ti. el versículo 10, no solo habla de su voz, sino habla entonces en el versículo 10. En ese momento, una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Lo tercero que sucede cuando Dios se hace presente, es que entonces ese toque de Dios te hace temblar. ¿Sabe? Cuando Isaías tiene un encuentro como este que está teniendo Daniel, dice, ¡ay de mí! Que soy hombre inmundo y habito en medios de un pueblo con labios inmundos y han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! dice. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, porque ese tiempo que estamos pasando allá solas con Dios se está convirtiendo en un encuentro real, es imposible tener un encuentro y que Dios no te hable. Es imposible tener un encuentro con Dios y que Dios no te toque. Es imposible que puedas resistir la voz de Dios. Cuando da ese toque, de momento se encuentra Daniel que está de rodillas delante del santo. Dios, de rey, de reyes y señor de señores. No es yo caer de rodillas porque me dice, no, es que tu orar debe estar de rodillas, que no te va a quedar otra. No queda otra, Él es santo, Él es grande, Él es sublime, Él es rey, de reyes, señor de señores. Todas rodillas se doblará delante de su presencia. Y cuando tú miras a Dios de esa manera y un encuentro con Dios de esa manera, entonces tú, mira, tienes que temblar ante la probabilidad de sentir su toque, de escuchar su voz y que Él toque tu cuerpo y te haga temblar y estés de rodilla delante de la gloriosa presencia del Dios a quien tú acudes en ayuno y oración, buscando su dirección, buscando el toque glorioso de su mano, que te haga levantar de cómo te sientes caído, y que te quite la impotencia que tú sientes ante las situaciones. Y de momento un Dios tan poderoso se hace presente en tu lugar secreto. Para dejarte saber que Él está contigo. Ahí de rodillas. En el versículo 11. Cuando Dios se hace presente. Esto empieza a pasar contigo entonces tú no tienes que tener dudas y situaciones en tu corazón. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Otro que hace es que él empieza a dejarnos ver en ese encuentro que tiene con nosotros, cómo él nos ve. Él no nos ve como nos ve la gente. Él no nos ve, no nos ve ni como tú te miras en el espejo. Él no, me, él no te ve como tú te ves con tus éxitos o con tus fracasos. Él no te ve a ti como tú te ves pecador o santo. Él no te ve a ti como si te ve que tú eres bueno o eres malo. Él no te ve a ti como si eres lindo o eres feo. No te ve a ti como buen papá, ni mal papá, buena mamá o mala mamá. Él no te ve de ninguna de esas maneras. Él te mira y cuando te mira, dice la palabra del Señor, que nos mira con amor entrañable. Y de momento te mira y si te mira porque tú le estás buscando mientras él puede ser hallado, como enseña la palabra del Señor. Él está loco por encontrarse contigo y cuando te mira te dice, eres precioso para mí. Eso es lo más que a mí me gusta de Dios. Que cuando yo acudí buscándolo desesperadamente y él se hizo presente en mi vida... Él no me vio como yo era. Él me vio como él me iba a hacer. Y me miró y encontró que yo era precioso. Yo sé que humanamente hablando la gente no me adjudicaba eso. Era problemático, peleón, gritón, inconforme. Yo me veía autoestima baja, inservible. Él me veía precioso. So. ¿Cómo es posible que no nos haga salir corriendo cada día ahí delante de la presencia de un Dios? Que no importa cómo tú te estés sintiendo en ese momento, cómo tú te veas o cómo te vea la gente o las circunstancias que están ocurriendo a tu lado, cuando tú entras allí y mires, tú sabes que la otra persona que está en ese encuentro contigo, la opinión que tiene es que tú eres precioso para él. Después de decir eso, esto es lo que comienza a suceder en ese encuentro cercano que tú tienes con él, cuando tú puedes estar en ese tiempo ayer. Y dice allí en ese versículo 11, en la segunda parte, después que dice tú eres precioso, dice, perdonen, en ese momento hombre dijo, tú eres precioso, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte, ponte de pie porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté, todavía temblando. Entonces, esto es lo que comienza a suceder. Él nos levanta. Yo no sé cuántos de ustedes pueden entender lo que el Señor quiere decir a través de eso y qué capacidad en mis limitaciones humanas yo pueda tener para poder dejarte entender que no importa en qué área de tu vida tú estés caído Emocional, espiritual, familiar, empresarial De empleado, de vecino No importa dónde tú tengas la caída Si ese encuentro se da con Dios en tu lugar secreto Cuando Dios se haga presente en ese lugar Porque se va a ser presente en ese lugar Cuando se haga presente en ese lugar él no solo va a encontrar que eres precioso, sino que no te deja caído y va a extender su mano y te va a decir, levántate. Por último, algo que sucede ahí, que sale de dentro de este... De, de, de estas situaciones que nosotros sentimos cuando nos sentimos impotentes o nos sentimos caídos. Entonces dijo, por último versículo 12, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de Dios, tu petición fue escuchada en el cielo y he venido en respuesta a tu oración. Esto pasa en ese lugar. De momento tú empiezas a ver a entender, Dios te deja saber, te estoy escuchando y estoy respondiendo a tu oración. Ahora, le puso unas características a ese tipo de oración que se da en ese lugar secreto. Le dijo, cuando estabas orando para poder entender y cuando estabas orando humillado, yo te estaba Escuchando, y nos dice: Entra a ese lugar secreto, ve allí diciéndole: Señor, explícame mi vida, explícame la situación que yo pueda tener. Pero, Señor, yo quiero entenderte a ti, yo quiero entender tu amor, quiero entender quién tú eres, quiero entender por qué haces las cosas, yo quiero entender cómo tú tienes control de las cosas, porque yo no entiendo dónde está el control pero que cuando lo hagan, no lo hagan en un estado de cuestionamiento, sino en un estado de humillación delante de su presencia, reconociendo, yo sé que tú eres el Dios Todopoderoso, eres el soberano, eres el que tiene el control y la capacidad de tomar la decisión, y que yo no soy quien para estar delante de ti y pedirte cuenta, pero por favor, ¿podrías explicarme? Y sabe que va Dios a hacerse presente y te va a decir, desde el primer día, que empezaste a orar humillándote delante de mí yo abrí mis oídos bien grandes y desde ese día te estoy escuchando y sabe lo que le dijo? y yo estoy aquí porque es la respuesta de Dios perder el encuentro diario con Dios es perder la mejor parte de una vida cristiana ...perder el encuentro con Dios. Lo tercero, no solo es que cuando nosotros nos sentimos impotentes y caídos... ...tenemos que ir a ayuno, oración, buscando la solución en Dios... ...y no en otros sitio. sino que cuando hagamos eso... Dios se va a hacer presente en ese encuentro con nosotros. Sino lo tercero que sucede es una actitud que comienza a nacer en nosotros, que es indispensable para que nosotros podamos lograr las cosas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Dice en el versículo 14, que dice, entonces... El que se parecía a un hombre me tocó los labios y abrí la boca y comencé a hablar. Le dije al que estaba de pie frente a mí, estoy muy angustiado a causa de la visión que tuve, mi Señor, y me siento muy débil. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Lo tercero que te quiero decir es que cuando tú tengas ese encuentro con Dios, entonces tú empiezas a sentirte incapaz de lograr lo que Dios quiere que tú logres. Incapaz de poder hablar delante de Dios. ¿Quién soy yo para que de mí tengas memoria? Dice la Biblia. ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que de Él tú te acuerdes? Que entonces de momento tú empiezas a ver y tú ves a un Dios tan grande, tan santo, tan poderoso en ese encuentro que ha decidido hacerse presente ante tu inquietud, ante tu necesidad, ante tu búsqueda de Él. Él decide hacerse presente y cuando se hace presente no te queda otra que tú reconocer. El Hombre está a otro nivel. Y yo no tengo las capacidades que yo creía que yo tenía. Por eso es que cuando tú lo miras de esa manera y miras todo el contexto bíblico, pasajes como el de la vid y el pámpano, empiezan a hacer más clic en nuestra vida, porque nosotros solo ligamos el de que apartados de mí nada podéis hacer, a si nosotros pudimos alcanzar un, un grado académico, o pudimos tener éxito económico, o si pudimos lograr algo en este mundo, porque después de todo, después que tú seas humano, tú estás en las mismas que los demás, todo va a depender de cuánto esfuerzo tú pongas. Pero tú no te vas a poder acercar a una relación profunda con Dios sin que Él esté presente. Tú no vas a poder perdonarte sin que Él esté presente. Tú no vas a poder permitir que Él intervenga en las cosas que tú tienes incapacidad para hacerlo sin que Él esté presente. Tú no vas a poder alcanzar la vida eterna sin que Él esté presente. Tú no vas a lograr que tus hijos sean siervos de Dios sin que Él esté presente. Tú no lo vas a lograr. Tú no puedes orar por alguien y que sea sano sin que él esté presente. No puedes orar por alguien y que sea libertado sin que él esté presente. No puedes predicar un mensaje y que la vida de alguien sea transformada sin que él esté presente. Apartados de él, nada podemos hacer. Pero se pone más pesada la cosa. Tú no te puedes sanar si él no quiere. Tú no puedes mantenerte vivo si él decide que con su voz te llamó a su presencia. Esas cosas Que no son las que nos concentramos En si podemos hacer Y nos concentramos en las cosas sencillas Que ya Dios cuando nos creó como seres humanos Nos dio capacidades Para poder tener logros Para poder tener, tener dinero Tener dinero puede ser cualquiera Usted lo único que tiene que hacer Es dispuesto a ir a vender droga en la esquina No tiene que ser un gran empresario ¿O no? Tener dinero Vaya a vender droga Yo aseguro usted que va a ser Hoy hoy va a tener una paca de es así de grande hoy, no, no, no tiene que esperar mañana tampoco, hoy hoy te saben de vender droga ahí en la esquina y ya tiene dinero tener dinero no es complicado eso no, eso no es el reto más grande, cualquiera de nosotros Dios nos dio la capacidad de poderlo hacer, no es ese licho hay gente que tiene más, gente que tiene menos hay gente que lo anhela más, gente que lo anhela menos hay gente que se somete, hay gente que no se someta eso es todo pero tener una relación con Dios sin Dios no es posible no es posible hacer lo que Dios quiere que tú hagas sin Dios no es posible hacer lo que tú quieras hacer lo puedes hacer hacer lo que Dios quiere que tú hagas sin Él no es posible y Daniel está diciendo yo vine a este mundo para hacer lo que tú quieres que yo haga y yo soy incapaz de hacer eso ¿quién soy yo? y la vida cristiana va más allá que la vida secular la vida secular, todos podemos entrar en la corriente de ellos. Todos podemos entrar en la corriente de la vida secular. Todos podemos entrar en la corriente de querer estudiar el que quiere estudiar y de ser alguien que no estudia si no quiere estudiar. Podemos entrar en tanta ambición que no me importa dañar la vida de otro vendiendo droga por tal de hacer dinero o puedo coger el camino de ser empresario de administrar el dinero que tengo muy bien y lograr hacer cosas. Puedo poner mi esperanza en hacer dinero, en que voy a ir a jugar la loto y esperando que Powerball se me pegue y me toquen todo a mí que no haya otro que haya jugado el mismo número. Todo eso es verdad, todo eso lo podemos hacer todos entrando. Pero el siervo de Dios no está en este mundo para hacer lo que quiere hacer. Está para hacer lo que Dios quiere que haga. Y es imposible tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas sin que Él esté presente. Eso sí es difícil. Hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sin Él, es posible. Yo quiero usar, para terminar ese punto, yo quiero usar esto porque yo, yo hace una, una semana... Dios está poniendo cosas en mi corazón Que yo tengo que orar Señor esto es para la iglesia o es para mí yo, yo reconozco que hay cosas que son para mí Y trato de decirle Señor no permitas Que yo hable a la iglesia lo, lo que no es para ellos Lo que es para mí permítemelo Quedármelo para mí y lo que es para ellos Permítemelo para ellos Pero yo quiero decirle que ustedes me conocen Yo soy he dicho en montones de ocasiones Cualquiera diría que porque yo me paro Domingo tras domingo a predicar desde aquí Es porque esa es mi personalidad porque me siento cómodo en pararme delante de gente, a hablarle. No hombre, no, nada que ver. No me gusta. Cuando estoy fuera entre la gente... No estoy parando así, no me gusta hacer drama, no me gusta hacer nada de eso, no, no me gusta, yo no me siento como, no es mi, mi medio ambiente. Pero Dios me llamó a ser pastor y como me llamó a ser pastor, yo voy delante de él y le digo: Señor, tú sabes que yo soy incapaz, yo no me atrevo a pararme delante de la gente, no me gusta estar parado delante de la gente, que tantas caras mirando desde los ojos y ahora más con las lucetas que ni los veo. Pero cuando tú empiezas a tener encuentros solas con Dios, tú empiezas a notar tus incapacidades y empezamos a sentirnos mucho más sencillos de lo que somos. Empezamos a decir, la verdad es que yo a veces me creo la gran cosa. Y cuando tú empiezas a compararte con un Dios que todo lo sabe, que todo lo cree, que todo lo puede que está en todas partes, y tú empiezas a verte así de chiquitito, porque como que ese Dios está encontrándose conmigo, yo soy incapaz de poder hacer cualquier cosa que Él me pida, porque si me pide una cosa de acuerdo a sus capacidades, es imposible, yo no tengo las capacidades de ese Dios. Y de momento te empiezas a entender, ¿quién soy yo para hablar contigo? Porque a veces vamos... Entendemos que Dios tiene que escucharnos. Que cuando yo voy delante de Dios, yo voy allí y Dios tiene, tiene, yo, yo tengo entrada, yo tengo derecho a entrar allí. ¿Quién, y, y lo que Daniel está diciendo es quién soy yo para hablar contigo. Yo no puedo hablar contigo, quién soy yo. Y mucho menos. Tenemos la capacidad para hacer lo que Él nos pide. Dice, ya no tengo fuerzas, ni siquiera tengo aliento, no tengo ni siquiera el ánimo, ni las energías, ni el entusiasmo, ni nada para hacerlo. De momento nosotros vamos a empezar y cuando nos encontremos que no tenemos la capacidad, la primera reacción hacia Dios va a ser que yo no puedo, yo no creo, yo no tengo, yo no sé, yo no voy, yo no hago, yo no esto... Porque Dios no va a ver, es que yo no tengo la capacidad de que ese Dios que está conmigo en este momento me está pidiendo que yo haga algo. Yo no tengo esas capacidades, yo no puedo. Recuerdan a Moisés cuando va a la salsa ardiente y va y mira la salsa y escucha la voz de Dios y está hablando con Dios y le dice yo quiero que tú vayas a libertar el pueblo? Y Moisés le empieza a decir no hay tal cosa, pues tal cosa. Y cuando tal cosa tú le vas a decir tal cosa y cuando haga tal cosa, tal cosa. Y cuando ya se quedó casi sin excusa le dice a Dios pero es que yo soy gago. Y Dios le dice, pues está bien, te hubiese quitado la caguera también, pero como me has puesto tantos peros, yo quiero decirte una cosa, llévate tarón para acá, hable por ti, pero tú vas como quieras. No sé cuán desalentado tú te sientes, no sé con cuántas fuerzas tú crees que no tienes, no sé cuán comprometida tú creas que tienes la agenda para poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas, yo te voy a decir a qué se resume la mayor parte de eso. Simplemente no estás en un encuentro con Él. No hay manera que tengas un encuentro con Él. Y Él va a poner en ti tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. No es tu agenda. Ni tus incapacidades que las tienes. Ni tus limitaciones que también las tienes. Es tu encuentro con Dios. Con el Dios que te quita la incapacidad, que te cambia la agenda, que te da la fortaleza, que te restaure el ánimo, que te levanta y te pone en pie. Y te dice, hijo mío, tranquilo, yo no te estoy pidiendo que hagas por ti. Yo te estoy pidiendo que me permitas a mí hacerlo a través de ti. Termino. Cómo lo hizo y qué hizo, qué causó ese encuentro al final de ese encuentro en Daniel. Pero el último versículo, el 18 y 19 dice: entonces y este es el último punto. El segundo era nos sentimos el tercer era nos sentimos incapaces en ese encuentro y esto es lo que sucede en el encuentro. Él nos capacita. Versículo 18 y 19. Entonces. El que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía esas palabras, de pronto me sentí más fuerte. Y le dije, por favor, Háblame, Señor mío, porque tú me has fortalecido. Y al final de ese encuentro está espectacular lo que Dios te quiere decir en el encuentro contigo, que al final de ese encuentro si tú permites a Dios en ese encuentro obrar y si tú te humillas lo suficiente y estás lo suficientemente tiempo en ese encuentro con Él, Él va a renovar tus fuerzas, Él renueva tu ánimo, Él trae paz a tu vida y Él hace que tú digas Señor mío que no es otra cosa que tú di lo que tú quieres que yo haga y yo lo voy a hacer. Tú eres el Señor, yo soy el siervo. ¿Qué quieres que haga? Ya me fortaleciste, ya me levantaste el ánimo, ya tengo las fuerzas. Ahora dime, Señor mío, ¿qué hago? Cuando yo empecé el pastorado hace 18 años atrás, Charo, yo creo que fue la que dirigió casi 99.9% seguro que Charo dirigió el devocional y yo recuerdo que Charo me preguntó pastor, usted tiene alguna canción que quiera que cantemos en el devocional 18 años atrás y le dije, sí yo quiero, hay una canción que me gusta mucho que yo quiero que tú cantes en el devocional y aquí va en mi fallido intento de ser cantante Aquí estoy, Maestro He oído tu llamado y necesito responder Aquí estoy, Maestro Mi corazón desesta Donde tú, mi Dios, mi Rey, estés Transforma tú mi vida Y hazla tu imagen Levántame del polvo Aquí estoy, enséñame a amarte y solo a ti entregarme, Jesús mi Dios amado, aquí estoy. Dieciocho años después, dieciocho años después, voy a sola en mi lugar secreto, me arrodillo con mi Dios y solo espero una cosa, Señor ayúdame a hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor ayúdame. Mío, no se da por lo que yo quiero, ni lo que tú quieres. No se da por quien yo soy o quien tú eres. Se da por quien es Él. Es un Dios demasiado grande. Es demasiado hermoso, es imposible tú encontrarte con Él y que cosas extraordinarias no pasen en tu vida y transformaciones ocurren en ti, que cosas que tú no hubieses hecho antes, ahora las harías y capacidades que no tenías antes, las tendrías y fuerzas que habían perdido aparecerán y ánimo que estaba caído se levantará y tú tendrás la paz y la tranquilidad de saber el Dios mío y Señor mío me has dicho haz. Dieciocho años después, todavía anhelo que nada ocurra en mi vida que no sea lo que Él quiere que yo haga. Y en el camino hay que estar dispuesto a hacer su voluntad, sea lo que sea que Él quiere que nosotros hagamos. Porque no se trata de quién nosotros somos sino con quien nosotros nos estamos encontrando es con Dios con Jehová de los ejércitos el gran yo soy el alfa y el omega el principio y el final el creador el salvador el rey que viene Señor Aquí estamos, implorando que te encuentres con nosotros. Caídos, sintiéndonos impotentes, pero sabiendo que si tú te encuentras con nosotros, tú vas a hablarnos, nos vas a tocar. Nos va a hacer temblar y caer de rodillas delante de tu presencia. Nos dejará saber cuán preciosos somos para ti. Nos levantarás. Nos dejará saber que nos escucha y que responde nuestras oraciones, Señor. En el camino nos hará sentir impotentes, incapaces de hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Pero al final del camino, Señor, al final del camino... Tú nos restaurarás, nos renovarás las fuerzas, nos renovarás el ánimo, nos pondrás en pie, nos dirás qué quiere que nosotros hagamos y nosotros yendo de la fortaleza que proviene de Dios saldremos a alcanzar el mundo para Cristo. No por nosotros, sino por el Dios con quien nosotros nos encontramos. A Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Y ahí donde tú estás, si tú bajas tu cabeza un segundito, yo no te voy a invitar a pasar al frente, ni te voy a invitar a que tú levantes tu mano, pero sí te voy a invitar a que recapacites si Dios te ha hablado por un momento. Y si Dios te ha hablado, que tú le hagas una oración a Él que tú le digas algo que nace en tu corazón, que Él tiene puesto en tu corazón y que tú le puedas decir a Él, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Maestro, he oído tu llamado y he decidido responder. Aquí estoy, mi corazón anhela estar donde tú, mi Dios, estés. Dile que te restaures, restaura tú mi vida, hazla a mi imagen, levántame del polvo. Aquí estoy Después le enseñame a amarte como tú te mereces Y solo a ti entregarme Y si Dios ha hablado a tu vida Díselo a tu manera Como Dios lo ponga en tu corazón Pero lo que sí te voy a pedir es Si Dios te ha hablado No dejes de decírselo hoy No te vayas de este lugar Sin decirle a Él Sabes que me hablaste hablaste, te escuché te escuché y esto tengo que decirte Dios y dile lo que Él pone en tu corazón, que le digas Señor Qué privilegio ser hijo tuyo. Y qué privilegio poder compartir tu palabra. Qué responsabilidad tan grande pones sobre mis hombros de dirigir esta Grey. Soy el primero en reconocer mi incapacidad para hacerlo. No soy así de bueno. Ni soy así de talentoso. No lo soy, Señor. Nunca lo he sido. Pero hoy reconozco, Señor, que no hay duda de lo que tú puedes hacer a través del ser, hum del ser humano. No tiene límites cuando eres tú el que obras y nosotros solos hacemos tu voluntad. Porque en el tiempo a solas tú tomas control absoluto de nuestra vida, de nuestra familia de nuestra vida social, de nuestra vida de iglesia. Porque es una sola vida, Señor, completamente tu control. Y de momento todas las áreas de nuestra vida empiezan a deslumbrar. De momento somos buenos padres, buenas madres, buenos hijos, tenemos buenas familias, de momento tenemos matrimonios que perduran. De momento tenemos familias estables, de momento tenemos iglesias llenas de tu poder y de tu autoridad, de momento somos ejemplos en nuestros trabajos, de momento comenzamos en nuestro carácter individual y personal a alcanzar a otros, a guiarlos, a enseñarles que guarden todas las cosas que nosotros tenemos en común. De momento todo nuestro entorno empieza a ser diferente como resultado de ese encuentro que estamos teniendo con un Dios tan espectacular como Tú eres, Señor. Yo te pido por mis hermanos que han estado orando delante de Ti porque les hablaste al corazón. Obra poderosamente en sus vidas, Señor. Transforma el encuentro que ellos puedan estar teniendo y el tiempo que puedan estar pasando contigo. Transformalo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, hemos orado. Amén. Amén.